0: Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast zum Thema der DIGA. Wir hatten ja schon zwei Folgen. Heute ist die dritte Folge. Es geht um DIGA und den Versorgungsalltag. Mit dabei ist Thorsten Christan, Managing Partner bei Digital Oxygen, der uns darüber heute ganz viel erzählen wird. Ich bin sehr gespannt und neugierig. Herzlich willkommen, Thorsten.
1: Danke, Hanna. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon öfters über die DIGA geredet, kennen uns jetzt schon so ein Jahr. Hast auch für einen PM-Report oder ihr habt für einen PM-Report auch eine ziemlich lange Reihe schon über die DIGA geschrieben. freue mich deswegen umso mehr, dass wir jetzt auch mal persönlich reden, denn du hast ja das Thema ausgesucht und der Titel ist ja wirklich Programm. Sind DIGA bereits im Versorgungsalltag angekommen? Sind sie dann angekommen, Thorsten?
1: Ja, das ist eine wirklich viel diskutierte Frage, Hanna. Und je nachdem, mit wem du darüber sprichst, wirst du unterschiedliche Antworten bekommen. Was man aus meiner Sicht auf jeden Fall sagen kann, ist, dass DIGAs noch nicht Teil des Standard of Care sind. Also sie sind auf keinen Fall Versorgungsstandard. Dazu sind einfach die Verordnungszahlen noch zu niedrig. Ja, aber was wir sehen ist, dass sich die DIGAs immer mehr in der Versorgung etablieren. Und äh, mhm. da hat sich in den, in den letzten Jahren viel getan. muss man auch sagen, dass gerade die ersten DIGA-Hersteller hier sehr viel Pionierarbeit geleistet haben. Wenn man sich so die letzten Umfragen anschaut, dann kennen schon immerhin 86 Prozent aller Verordner und Verordnerinnen DIGAs. Und noch erfreulicher, 65 Prozent aller Verordnerinnen wollen DIGAs auch grundsätzlich in der Therapie einsetzen. Was man aber auch hört ist, dass DIGAs grundsätzlich ein Misserfolg sind und das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Warum und nicht? Uns, ja, grundsätzlich glaube ich, dass moderne und neue Therapieansätze immer Zeit brauchen, sich zu etablieren. Du brauchst mhm. ähm, den richtigen Pfad, den richtigen Ansatz, du musst die ähm, Therapeutinnen davon überzeugen und das geschieht nicht von, von heute auf morgen. Und ähm, was man auch ähm, vielleicht in dem Zusammenhang festhalten sollte, ist dann, dass das vor drei Jahren dann auch mit überhöhten Erwartungen gestartet ist, ne? dass man gleich loslegt und sagt, ab morgen ist die gesamte Therapie digital. Das ist eben nicht so. Es braucht mhm. Zeit. Wir sehen erste Erfolge ähm, und in Summe denke ich, dass die DIGAs auf dem richtigen Weg sind, aber es durchaus noch ein langer Weg ist, um im Versorgungsalltag etabliert zu sein.
0: Versorgungsalltag, eben großes Thema heute. Wie kommen denn die DIGA zu den Patientinnen und Patienten?
1: Ja, das ist einer der Gründe vielleicht, warum es noch nicht so viele Verordnungen gibt. Denn der Verordnungsweg, der Verordnungsprozess bei einer DIGA ist nicht so, wie wir ihn kennen. Wenn du und ich zum Arzt gehen, dann kriegen wir ein Arzneimittel oder ein Medizinprodukt verordnet und dann gehen wir in die Apotheke oder gehen in ein Sanitätshaus. Oder schicken unser Rezept zum Versandhandel. Das ist bei den Digas nicht so. Ja, natürlich werden Digas mit dem klassischen Muster 16 verordnet. Ja, also der Arzt, die Ärztin stellt ein Rezept aus. Aber dann gehe ich eben nicht in meine Apotheke, gehe nicht in mein Sanitätshaus, sondern ich muss mein Rezept zu meiner Krankenkasse schicken als Patient. So. Da mhm. geht es schon los. Du wirst es nicht glauben. Viele Patienten wissen gar nicht, was ist eigentlich meine Krankenkasse. Und selbst wenn sie das wissen, ich wüsste auch nicht, wo schicke ich eigentlich heutzutage noch Post an meine Krankenkasse. Die meisten Wege sind digital. Wann kommuniziere ich schon mal mit meiner Krankenkasse? Da rufe ich vielleicht an oder mhm. per E-Mail. Aber wann habe ich das letzte Mal was zu meiner Krankenkasse geschickt? Also dieser einfache Schritt, etwas zu versenden, ist dann tatsächlich für den, die Patientin, gar nicht so einfach. Mhm. Wenn, das dann, wenn das dann trotzdem passiert ist, dann prüft die Krankenkasse erstmal mhm. das Rezept. Ja. Und wir haben mal bei dem einen oder anderen DIGA-Hersteller nachgefragt. Diese Prüfung dauert im Schnitt acht Tage. Acht Tage wird geprüft, ob das Rezept mhm. richtig ausgestellt ist, mit der richtigen Diagnose für den richtigen Patienten. Und das ist ein Problem, weil das Momentum verloren geht. Ne? Ich war mhm. beim Arzt, ich bin motiviert, der hat mir das vielleicht erklärt, aber jetzt vergeht über eine Woche, bis ich wieder was höre. Na, und vielleicht habe ich mhm. bis dahin auch komplett vergessen, dass mir eine DIGA verordnet wurde. Wenn also diese Prüfung abgeschlossen ist, dann verschickt die Krankenkasse einen Freischaltcode. Ja, also auch was völlig Neues für uns Patienten. Mhm. Ich bekomme einen Code. Diesen Code muss ich dann in der DIGA aktivieren, um dann endlich loslegen zu können. Mhm. Also du siehst, wir haben viele Schritte, wir haben viele verschiedene Medien, die involviert sind, sodass in Summe es im Schnitt 13 Tage dauert, von Verordnung bis zur aktiven Nutzung. Und da verlieren wir im Moment sehr, sehr viele Patienten leider.
0: Ja, kein Wunder, 13 Tage, fast zwei Wochen, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Was können denn die DIGA-Hersteller tun, um da den Prozess vielleicht zu unterstützen, zu beschleunigen?
1: ja. Sehr gute Frage. Da haben sich viele DIGA-Hersteller Gedanken drüber gemacht und die bieten mittlerweile ähm, sogenannte Rezepteinreichungsservices oder concierge services an. Ja. Mhm. Äh, was da neben den Patienten die Patientin bei der Hand? Ne? Anstatt das mhm. Rezept eben dann an die eigene Krankenkasse zu schicken, können die Patienten das Rezept dann an den DIGA-Hersteller schicken. Und der kümmert sich um alles. Der hält mich auch auf dem Laufenden, wo, wo gerade der Prozess ist. So kann man eben sicherstellen, dass das Momentum beibehalten wird, weil man mit dem Patienten, der Patientin interagieren kann. Und wenn die Krankenkasse technische Fragen hat oder Rückfragen hat, kann man das als DIGA-Hersteller vielleicht auch erstmal auffangen und dann mit dem Arzt oder dem Patienten klären. So dass man also hier weniger Schritte hat. Ich als Patient schicke nur etwas an den DIGA-Hersteller, die anderen mhm. Schritte übernimmt alles der DIGA-Hersteller und er kann mich auch aktiv auf dem Laufenden halten, mich bei der Stange sozusagen halten, dass ich eben ja dann nicht vergesse, meine DIGA zu nutzen.
0: Okay, aber im ersten Schritt muss ja dann auch der DIGA-Hersteller wirklich dann auch der Ärzt, Ärztin das sagen, diesen Service biete ich an, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Das mhm. dürfen DIGA-Hersteller ja, weil mhm. sie ja per Listung dann ein sogenannter Leistungserbringer sind. Also mhm. nicht nur Hersteller, sondern eben ein Leistungserbringer. Und deswegen dürfen Sie, wenn Sie alle Bestätigungen und Erlaubnisse von Patientenseite her eingeholt haben, aus, aus datenschutzrechtlichen Gründen, dann dürfen Sie im Namen des Patienten hier mit der Krankenkasse und mit dem mit dem Arzt, der Ärztin interagieren.
0: Mich bringt das wieder so, dass die Krankenkassen das noch nicht so machen. Ne? Also so mehr Kommunikation mit ihren Versicherten eigentlich aussuchen. Mhm. Okay, wieder was gelernt. Das heißt, es ist wirklich sehr komplex, lang. Ne? Und ja. Ärztinnen und Ärzte monieren das ja auch, dass die Hürde viel zu groß ist eigentlich für die Patienten. Also du würdest sagen, das ist also der Verschreibungsprozess ist eine Herausforderung. Was gibt es denn sonst noch für welche?
1: Ja, also der Verschreibungsprozess ist leider nicht der einzige, aber der, der mit am längsten dauert, eben, wie hm. du richtig gesagt hast, im Schnitt fast 14 Tage.
0: Das hast du ja gesagt. Ich habe nur gut zugehört.
1: Du hast gut zugehört, <lacht> ja. Daneben gibt es aber auch noch weitere Themen, die dazu sorgen, dass es eben noch nicht äh, Alltag ist, ähm, als Patient eine, eine DIGA verschrieben zu bekommen. Viele Hersteller haben unterschätzt, was es bedeutet, eine DIGA zu vertreiben. Ja? Also Der erste Meilenstein ist dann immer, ich bin im DIGA-Verzeichnis. Wir sagen, das ist der erste Meilenstein. Für viele Hersteller war das die Ziellinie. Ja, aber nur mhm. weil ich im DIGA-Verzeichnis bin, heißt das ja noch nicht, dass mich jeder kennt, dass mich jeder verordnen kann. Also die, die Garantie für Verordnungen es ist eine Listung eben nicht, sondern der nächste Schritt muss eben sein, wie schaffe ich es, verordnet zu werden. Mhm. Und da haben in den Anfangsjahren der DIGAs haben viele Hersteller die Patientinnen gesetzt und gesagt, die kann ich motivieren, die informiere ich. Und dann geht der, die Patientin äh, zum Arzt und sagt, ich habe hier folgendes Problem ich habe folgende Lösung gefunden, Verschreibt mhm. mir die mal bitte. Ja, jetzt hast du wahrscheinlich auch schon oft mit Ärztinnen gesprochen, die sagen, nichts so schlimmer als Dr. Google. Das heißt, wenn ein Patient mit einem Lösungsvorschlag kommt, ist das häufig nicht so, dass Ärztinnen da sehr positiv drauf reagieren, sondern wenn sie selber noch nichts davon gehört haben, dann haben sie erstmal eine ablehnende Haltung demgegenüber. Mhm. Das heißt, wir hatten hier eine, ein Ungleichgewicht, eine Unwucht, wie Hersteller versucht haben, Verordnungen zu generieren. Man hat mhm. nämlich die Ärzteschaft außen vor gelassen. Da sehen wir einen sehr großen Hebel, um die DIGA stärker in der, im Alltag äh, zu integrieren. Äh, erstens kann ich, wenn ich einen Arzt, eine Ärztin gewinne, kann ich mehr Patienten betreuen, als wenn ich nur einen Patienten gewinne. Aber eben die Verordnung ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg. Und die mhm. Verordnung bekomme ich eben nur über die Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, nach der Listung brauche ich eine Vertriebsstrategie, die die Ärztinnen und Ärzte mit einbindet. Ich muss mhm. bekannt sein, ich muss meinen mein Wert, was tut meine DIGA, ja, meinen therapeutischen Nutzen darlegen. Und dann eben dafür sorgen, dass ein Patienten, den ich auch über mein Patienten fokussiertes Marketing aktiviere, auf einen informierten Arzt oder Ärztin trifft. Das ist der perfekte Match. Ja. Ein motivierter Patient, der etwas tun möchte, trifft auf einen Arzt, eine Ärztin, die vom Therapieansatz überzeugt ist, dann kommt eine Verschreibung raus. Ja. Also ich muss mhm. das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber ich darf eben nicht der Versuchung widerstehen und sagen, naja, die sind ja eigentlich patientenfokussierte Therapieansätze. Also mache ich auch nur Marketing und Vertrieb auf Patientenseite. Da sehen wir leider die letzten drei Jahre, diese Unwucht hat dazu geführt, dass eben es sehr lange gedauert hat, bis Ärztinnen und Ärzte informiert waren.
0: Mhm. Hast du denn Zahlen für uns? Wie viele dieger sind denn in letzten und diesem Jahr verschrieben worden?
1: Ja. Habe ich tatsächlich mitgebracht, so ein Zug. <lacht> gut vorbereitet. Ja, also im ersten Jahr des DIGA-Verzeichnisses von 2020 bis 2021 waren es 50.000 Codes, die ausgestellt wurden, also Verordnungen, die generiert wurden. Mhm. Auch hier sieht man schon, dass dann aber nur 39.000 Codes aktiviert wurden. Also wow. 11.000 11.000 Codes wurden nicht aktiviert, was eben diesem langen äh, Prozess geschuldet mhm. ist zwischen Verordnungen und Aktivierung. Mhm. Im zweiten Jahr von 21 bis 22 äh, sind schon 153.000 Codes gewesen, die ausgestellt wurden. 124.000 sind aktiviert worden, also keine wirkliche Verbesserung, sehr viele Codes, die leider nicht aktiviert wurden, äh, sodass man sagen kann, eine Verdreifachung des Volumens in den ersten beiden Jahren sehen wir. Und erste Zahlen für den Zeitraum 22 bis 23 zeigen auch wieder ein, ein sehr starkes Wachstum. Aber die Zahlen liegen endgültig noch nicht vor. Mhm. Aber es wächst.
0: Okay, und glaubst du, das bleibt auch so, dass das weiterhin wächst, die Verschreibung von Dige?
1: Ja, da bin ich absolut von überzeugt. Erstens, weil die Bekanntheit sehr stark gewachsen ist, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, da wurde sehr viel, nachdem man erkannt hat, man schafft es nicht ohne die Ärzteschaft, haben die DIGA-Hersteller sehr viel Zeit, Energie und auch Geld investiert, die Ärzteschaft mitzunehmen. Es gibt eine hohe Bereitschaft, bei vielen Ärzten DIGAs einzusetzen und wir sehen, dass eben dieser Trend, die Ärzteschaft mitzunehmen, da auch dazu führt, dass weiterhin Außendienst aufgebaut wird, dass eben arztfokussiertes Marketing- und Vertriebsstrategien eingesetzt werden, sodass diese 65 Prozent, die bereit wären, DIGAS zu verordnen, sicherlich auch erreicht werden können von den DIGA-Herstellern, mhm. um dann aus dieser Bereitschaft auch die Tat folgen zu lassen, DIGAS zu verordnen.
0: Okay, ich merke schon, du bist sehr gut vorbereitet. Deswegen werde ich noch ein paar präzisere Fragen mhm. dir stellen. Und zwar, in welchen Indikationsgebieten werden
1: dann DIGA vor allem verschrieben? Hast ja. du da was? Habe ich auch. Habe ich sehr gut. fast erwartet, dass die Frage kommt. <lacht> ähm, in den ersten beiden Jahren wurde ungefähr ein Drittel aller Verordnungen im Bereich psychische Erkrankungen ausgestellt. Ja, und der Hauptgrund dafür ist zum einen, dass in dem Indikationsgebiet die meisten Digas sind. Ja, wenn wir uns das ja. anschauen, das Diga-Verzeichnis, sind 44 Prozent aller Digas im Indikationsgebiet psychische Erkrankungen. Mhm. Dem steht aber auch eine nachgewiesene Unterversorgung im Bereich ähm, psychiatrische Betreuung entgegen, sodass wir hier eben ein großes Angebot auf eine große Marktlücke treffend haben. Und das sorgt eben dafür, dass viele, viele Verordnungen im Bereich psychische Erkrankungen ähm, geschehen. An Nummer okay. zwei und Nummer drei äh, liegen dann Indikationen mit großen Patientenzahlen. Ja, mhm. Ich will jetzt nicht sagen Volkskrankheiten, aber an Nummer zwei liegen DIGAS im Bereich Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und Adipositas. Und an Nummer drei liegt die Indikation Muskel-Skelettsystem, also alles im Bereich Orthopädie. Mhm. Ja, wir Deutschen ja. haben ja auch Rücken. <lacht> oh,
0: naja. Gibt es denn auch so eine Top 3 von DIGA oder eine Top 5 oder so? Gibt's so ja,
1: gibt es sowas? Ja, gibt es. Also die ersten drei DIGAs, äh, was Verordnungszahlen anbelangt, haben zwischen 27.000 und 28.000 eingelöste Codes in den ersten beiden Jahren generiert. Und das waren auch in den ersten beiden Jahren immer dieselben Top 3. Mhm. Und das sind... Zanadio im Bereich Adipositas, eine okay. der Volkskrankheiten. Die Nummer zwei ist Vivira, Rückenschmerzen. Mhm. Und die Nummer drei ist Calmeda, Tinnitus. Oh, wow. Und was, alle, was eben diese drei DIGA-Hersteller oder DIGAs auszeichnet, ist, dass sie mit die ersten waren, die gelistet wurden. Also ihnen kommt auch zugute, mhm. dass sie natürlich in äh, die vollen drei Jahre bisher hatten und von Anfang an mit dabei waren mhm. äh, und dementsprechend viel Aufmerksamkeit erzeugen konnten.
0: Und wahrscheinlich auch gelernt haben, oder? Eben so Gespräche mit den Ärztinnen und Ärzten suchen und würdest du es so sagen?
1: Sie haben sicherlich mit viel gelernt. Es kommt hinzu, wie ich schon gesagt habe, sie decken halt Indikationen ab, wo viel Patientinnen und Patienten Nöte haben. Mhm. Ich habe ja gesagt, eigentlich werden die, meisten, die gibt es die meisten DIGAs im Bereich psychische Erkrankungen, aber keine von denen ist in den Top 3. Es mhm. gibt viele DIGAs für Psyche, aber mhm. die Top 3 sind Stoffwechsel, Rücken, Tinnitus. Und gerade Rücken und Stoffwechsel sind Volkskrankheiten, also großer Große Herausforderung in den Arztpraxen äh, mit dem Thema umzugehen. Und äh, bei Calmeda Tinnitus muss man sagen, hier hat man eben von Anfang an auf eine Partnerschaft gesetzt, die die Ärztinnen und Ärzte mitnimmt. Ähm, mhm. Paul Boskamp als pharmazeutischer Hersteller hat, eine, hat den Vertrieb der Calmeda App übernommen.
0: Mhm.
1: Auch von Anfang an
0: oder kam das erst später?
1: Die Vertriebspartnerschaft kam schon recht früh, mhm. sehr lange. Und ja, wie das so ist, in Partnerschaften, wenn man sich sehr mag, dann geht man die nächsten Schritte. Paul Boskamp hat mittlerweile den Hersteller der Kalmeda Diga übernommen, integriert.
0: Mhm. Integriert. Ja, jetzt hast du mir eigentlich schon sehr viele Fragen, die ich sowieso hatte, schon eigentlich in einem Rutsch
1: beantwortet.
0: Mhm. Und hast mir auch ein Stichwort geliefert, eine schöne Brücke gebaut, nämlich zum Thema Pharmaunternehmen. Wie die sich denn da überhaupt einklinken können?
1: Wie man an dem Beispiel von Kalmeda sehen kann, kann das durchaus zu sehr guten Erfolgen führen und auch dann zu sehr intensiven Partnerschaften. Ich habe am Anfang auch gesagt, dass die Herausforderung für viele DIGA-Hersteller ist, wie kann ich die Ärzte mitnehmen? Einen mhm. eigenen Außendienst aufbauen ist teuer. Viele DIGA-Hersteller sind junge Unternehmen mit, sagen wir mal, einer limitierten Finanzausstattung, sodass man sich sehr genau überlegen muss, wo investiere ich und ich kann mir eben nicht sofort einen riesengroßen Außendienst leisten. Also liegt es auf der Hand, wenn ich eben die Ärztinnen und Ärzte mitnehmen will, dass ich mit einem Pharmaunternehmen kooperieren, denn was haben Pharmaunternehmen traditionell sehr guten Zugang zu eben Verordnerinnen und Verordnern? Sie haben A den Zugang, B mhm sind ja viele pharmazeutische Unternehmen schon sehr lange im Markt unterwegs. Das heißt, sie kennen auch die Verordnerinnen und Verordner mhm. und können auch dementsprechend dann in der Selektion die Ärztinnen und Ärzte erstmal mit einer DIGA bespielen, die digital affin sind. Mhm. Ne? Ich habe ja gesagt, 65% Prozent können sich vorstellen, eine DIGA einzusetzen, nutzt nichts, wenn ich ständig bei den anderen 35% Prozent bin und da immer wieder versuche, sie zu überzeugen, sondern ich sollte natürlich bei den Ärztinnen und Ärzten sein, die Lust darauf haben und mhm. das können eben erfahrene Außendienste sehr gut einschätzen. Wer ist ein Early Adopter? Wer ist digital affin? Wo kann ich mit dem, wo kann ich mit dem Thema landen?
0: Mhm. Also finde ich auch, Pharmaunternehmen sollten sich sogar einschalten in diesen ja. Prozess.
1: Auch wenn ich aus vielen Gesprächen weiß, wenn es um die finanziellen Aspekte einer DIGA geht, ist es natürlich sehr schwer, mit einem Arzneimittel zu konkurrieren. Ja, also aus mhm. reiner Margensicht ist es sicherlich nicht die erste Wahl zu sagen, ich werde jetzt Besprechungspositionen meines Außendienstes für DIGA reservieren, wenn ich mein Kernportfolio weiter besprechen kann. Aber DIGAs bringen für die Pharmafirmen neue Gesprächsthemen mit. Ja, und auch wenn die Zugänge gut sind, hören wir immer mehr, dass Ärzte und Ärzte sagen: Wenn du nichts Neues hast, dann brauchst du ja erstmal nicht kommen, lieber Außendienstmitarbeiter. Ja? Mhm. Also, so habe, haben, habe ich durch die Aufnahme einer DIGA die zu meinem Portfolio passt, die Möglichkeit eben mit brandneuen Themen bei den Ärztinnen und Ärzten aufzuschlagen. Dazu kommt, dass Digital Health, digitale Therapeutika sicherlich etwas sind, was wir in Zukunft mehr und mehr sehen werden. Und so kann ich mir als Pharmaunternehmen das Know-how und das Wissen, schon durch eine Partnerschaft mit reinholen, muss das nicht unbedingt selber alles aufbauen oder kann mein schon existierendes Wissen und Expertise noch vertiefen, indem ich mir einen DIGA-Hersteller an die Seite hole. Und ich habe es ja gesagt, DIGA-Hersteller sind traditionell sehr gut darin, mit Patientinnen und Patienten zu interagieren. Und das sind Erfahrungen, die Pharmaunternehmen ja jetzt erst langsam aufbauen, weil traditionell oder auch aus rechtlicher Sicht sagt, ist es ja so, dass die Interaktion mit Patientinnen eher, sagen wir mal, sehr reguliert ist für Pharmaunternehmen. Hier habe ich Unternehmen, die sind sehr gut darin in der direkten Kommunikation und der direkten Interaktion, sodass ich mir hier auch Erfahrungen und Know-how reinholen kann. Und ein letzter Punkt, der für Pharmaunternehmen aus meiner Sicht wichtig ist, ist dadurch, dass die DIGA-Hersteller ja natürlich in complianter Weise sehr viele Daten erfassen, mhm. wie ein Patient mit seiner Erkrankung, seiner Therapie umgeht, kann ich über eine Partnerschaft mit einem DIGA-Hersteller eben sehr viel erfahren, was sind die tatsächlichen Herausforderungen im Therapiealltag, also habe ganz neue Einblicke und Einsichten, wie Patientinnen und Patienten mit ihrer Erkrankung oder ihrer Therapie umgehen. Aus meiner mhm. Sicht alles sehr viele gute Gründe, die den finanziellen Aspekt überwiegen.
0: Mhm. Ja, eigentlich, also ich hatte da auch ein Gespräch mit Pfizer und self ap mitbekommen auf einer Messe. Fand ich auch sehr spannend. Also, dass die haben auch ziemlich ehrlich so geredet, ne? wie schwierig das auch erstmal ist, ne? wenn die sich kennenlernen und was so eben Startup, ganz andere Kultur, Pharmaunternehmen. Aber wenn es dann. Flutsch, dann passt das und dann kann man ganz viel voneinander lernen. Das fand ich eigentlich ganz erfrischend, dass die das so ehrlich mal zugegeben haben, so wie du es eigentlich gerade geschildert hast. Mhm. Ähm, klar, finanzieller Aspekt, das wäre jetzt so meine letzte Frage, gerade weil du ja gesagt hast, junge Unternehmen, die nicht so einen langen finanziellen Atem haben, können die sich dann auch schneller mit Pharma oder sollten sie sich auch schneller mit Pharma zusammenschließen, um dann auch Insolvenzen oder eben so Durchstrecken zu überbrücken oder ist das ein blöder Grund?
1: Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, dass wenn ich mit einem Pharmaunternehmen zusammenarbeite, ich meine, mein Risiko für eine Insolvenz minimiere. Mhm. Weil es kommt nämlich kommt auf die Art der Partnerschaft drauf an, Hanna. Wenn es eine reine Vertriebspartnerschaft ist, mhm. ja, dann kann mich das auch vor einer Insolvenz nicht, nicht retten. Wenn es aber eine strategische Partnerschaft ist, wo das Unternehmen mehr einbringt als nur... Zugang zu den Ärztinnen und Ärzten, mhm. dann sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass ein solches strategisches Investment dazu führen kann, ähm, dass man eine Insolvenz vermeiden kann. Ne? Mhm. Aber okay. bisher gab es ja jetzt auch nicht so viele Insolvenzen zum Glück. Ne? Mhm. Ähm, es sind drei Insolvenzen, die wir mhm. im Bereich DIGA hatten, DIGA-Hersteller hatten und auch diese drei Insolvenzen waren sehr unterschiedlich ja Die Gründe dafür. Und bei zweiten muss man sagen, da hätte auch eine Partnerschaft nichts gerettet, denn der Grund war, ich komme ja vorläufig in die DIGA-Listung und kann dann innerhalb von zwölf Monaten meinen Nutzen durch Studien nachweisen. Und wenn mir das eben nicht gelingt in den Studien und das vom BFAM nicht akzeptiert wird, dann werde ich gedelistet, werde ich wieder rausgenommen. Ja, mhm. Das hat dann nichts damit zu tun, ob mein Vertriebsmodell stimmt oder nicht, weil mein Geschäftsmodell ist weg. Wenn ich keine Liga mehr bin, dann kann ich nicht verordnet werden. Und eben wenn es mir nicht gelingt, die Evidenz in Studien nachzuweisen, dann kann ich noch so viele gute Investoren haben oder Vertriebspartnerschaften haben, dann bin ich raus. Ja? Mhm. Das war der Grund für, für zwei Insolvenzen und die Insolvenz des Marktführers Zanadio ist anders gelagert. Die haben das belegen können, dass sie die Evidenz hatten, haben dann aber sehr hohe Rückforderungen von den Krankenkassen bekommen, weil ihr Preis geschiezt wurde auf ein mhm. Niveau, okay. äh, das sie nicht erwartet hatten, beziehungsweise das dazu geführt hat eben, ich muss ja die, die Differenz zurückzahlen von meinem ursprünglichen Preis zum endgültigen Preis und da sich diese Verhandlungen sehr, sehr lange hingezogen haben, wurden sehr viele Rezepte retaxiert, wenn man es so nennen will, sodass hier eben sehr hohe Forderungen der Krankenkassen dem Unternehmen gegenüber dazu geführt haben, dass Insolvenz angemeldet werden musste. Das Geschäftsmodell ist noch da. Hier kann mir eben eine strategische Partnerschaft dann helfen, diesen finanziellen Herausforderungen umzugehen und das Erfreuliche ist, was wir hören, ist ja, dass sowohl das Kerngeschäft um die Zanadio-App gerettet zu sein scheint, da ist noch nicht klar, wer es ist, aber es heißt, es ist eine Lösung da. Das freut mich für die Mitarbeitenden und mhm. natürlich auch für die Patientinnen und Patienten. Und für die DIGA zur Behandlung von Inkontinenz, die auch entwickelt wurde, steht mhm. ein Pharmaunternehmen jetzt parat, mit dem wurde die Diga zusammen entwickelt und das übernimmt jetzt die DIGA, das ist Apogefa, die jetzt die DIGA übernimmt, oder? Die, die, die App, die eine Liga werden soll. Also man sieht hier, mhm. hier können eben dann Partnerschaften durchaus hilfreich sein, mhm. aber eben strategische Partnerschaften und nicht nur reine Vertriebspartnerschaften.
0: Eigentlich auch erstaunlich, ne? Dass es in Anführungsstrichen nur drei Liga-Hersteller als Probleme hatten. Das ist mhm. ja eigentlich nicht so schlecht ein Prozess, der erst drei Jahre
1: läuft. Also. Ja, das spricht zum einen für die, dass, dass es den Herstellern gelingt, die Anforderungen mhm. zu erfüllen, die das BfArM stellt und im Umkehrschluss aber auch, dass das BfArM sehr gute Anforderungen, sehr hohe Anforderungen stellt, die eben die Qualität der Produkte sicherstellen, sodass Ärzte und Ärzte eben sich darauf verlassen können, wenn sie die DIGA verordnen, verordnen sie nicht irgendeine Lifestyle-App, sondern ein Therapeutikum. Mhm.
0: Okay, Lifestyle-App, da hatte ich ja mit Vincent Erdmann drüber geredet, ne? so ein Mythos, das so ja. darum kreist. Wow, jetzt habe ich ganz schön viel Input bekommen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Thorsten, und dass du Sehr uns gern. da so Rede und Antwort gestanden hast. In der vierten Folge, das darf ich jetzt schon mal verraten, rede ich ja auch mit dir. Kannst du kurz mhm. das Thema anreißen?
1: Ja, da werden wir uns gemeinsam über das Thema, was wir hier schon ein paar Mal angeschnitten haben, genauer anschauen, wie funktioniert denn der Vertrieb mhm. von DIGAS bei Ärztinnen und Ärzten.
0: Okay, also dranbleiben, nächstes Mal zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Und ja, dann bis zur vierten Folge. Tschüss.
1: Dankeschön, bis dann.